0: Grabando, grabando. Creo que esto va a ser el, el episodio 27 o 28, todavía no estoy seguro. Ok. Porque ahorita estaba haciendo la entrevista y no sé, no sé ni qué número era. Está bien. So, Fencast aquí con Fico Rutz, directamente de Skate Hub en Maya West.
1: ¿Quién tú eres, Fico? Pues, Fico Rutz es un skater y rapero que lleva bastantes años por ahí y sigue haciendo lo mismo que ha hecho siempre Ficorro <risa>
0: <risa> ¿Cómo te metiste en la arte, hermano?
1: Pues este, primero empecé corriendo skate a los 11 años empecé a correr y el skateboarding es algo que te hace conocer de muchas facetas en la vida, como que el skateboarding a mí me ha enseñado un montón de cosas y me ha llevado a sitios que yo en verdad ni me esperaba ir y... He conocido un montón de gente. Y gracias a eso y a los videos de patinete y qué sé yo, al principio como... Era como un estereotipo que los skaters eran rockeros y qué sé yo. Y yo me dejaba llevar por eso y al principio como que hasta que me metía a rockerito y qué sé yo. Pero cuando pasaron los años vi un video de skate que se llamaba New York, The Mixtape. Y eso era un video que salía Metal Man, salía Fat Joe. Y entonces la música del video eran ellos como que freestyleando, improvisando. Este. Y eso como que me despertó en mí el rapero que vivía en mí este chamaquito. Este. Y. Así fue que como que empecé a rapear. Cuando yo vi eso, como que lo vi un millón de veces, ese video en mi casa, como que siempre lo veía todos los días. Y de ahí empezaron a salir otros videos que también involucraba como que el hip hop en la skate. Y. Así fue como que empecé. También Soldier, mi primo, este, que era rapero conmigo en desde el campo, él, como que, mira, hay unos foros y qué sé yo. Y en internet antes había muchos foros. Y nosotros empezamos como que nos metimos en un foro de hip hop ahí y empezamos como que a conocer gente de otros países. Y en ese foro habían como que batallas y habían este, corillos. Nosotros teníamos un corillo que se llamaba Zona Roja. Y el imperio, me acuerdo. Y este... Como que ahí empezamos a rapear de verdad y a grabar. Y como que grabamos con el micrófono, el micrófono de la computadora y qué sé yo. Y batallamos con un par de gente. Después, eso, eso fue cuando yo viví en Texas. Porque yo me mudé para Texas en el año 2001 hasta el 2003. Y cuando vine para Puerto Rico en el 2003, seguimos grabando. Pero no fue hasta el 2005, que fue nuestro primer show ahí en el Boulevard en Mayagüez. Y de ahí para adelante pues seguimos metiéndole.
0: ¿Hace tiempo tú estás con Desde el Campo entonces?
1: Sí, eso fue cuando llegamos a Puerto Rico en el 2003 pues ya como para 2004 empezamos a formar Desde el Campo y ya teníamos un par de canciones y qué sé yo. Y en el 2005 fue que tiramos el primer show que fue con Desde el Campo. Oh, no.
0: Después de eso, ¿cuánto tiempo le tomó para sacar Sustancia Controlada y
1: lo demás? Yo creo que Sustancia Controlada salió como para el 2010. Oh, no. so, como par de años. Yo creo que fueron
0: dos, ¿verdad? Dos proyectos fueron
1: los que tiramos. Tiramos, primero tiramos sustancia controlada, después tiramos memoria 2010, yo creo que fue, que eran canciones que habíamos sacado en el 2010 y después sacamos otro más que ni me acuerdo el nombre.
0: que no, encontré eso MySpace.
1: ¿sí? sí, en MySpace estábamos bastante trending para aquellos tiempos. Sí. sí, sí. <risa> sí. No sabía eso, que
0: Sordiel era primo tuyo.
1: ¿eh? Sí, Soldier es primo, es hijo de la hermana de papi. Oh, oh, oh.
0: Y Jíbaro también era parte de ese. Jíbaro
1: sí, el grupo, Jíbaro llega por Soldier, jugaba baloncesto con Soldier. Uh -huh. Y entonces, él me dice, antes de llegar a Puerto Rico, yo creo que fue que él me enseñó una canción, como que hacho, ah, escucha este chamaco. Y Jíbaro tenía como que buena voz desde el principio y buen flow. So, yo como que hacho, ah, yeah. Y después ahí fue como que formamos desde el campo.
0: ¿Qué? En todo este tiempo tú estabas skating y todo eso también, ¿verdad? Sí, sí, seguro. Sí, siempre, siempre. siempre corrí a skate. Entonces, ¿cómo fue que llegó a llegar tu interés por lo que es el negocio?
1: Pues mano, desde Chamaquito, yo pues corrí a skate y competía. Y en las competencias siempre iban los representantes de ventas o los distribuidores de marcas en Puerto Rico. Y siempre los skaters pues se pasaban en un skate shop. Y en este caso para nosotros era como que Pequeña Ola, después Backside. Y entonces, como que siempre yo soñé con ser rep. En verdad yo siempre soñé con ser rep. Como que, yo sí me hubiese gustado ser pro, pero yo siempre veía los reps. Y yo como que decía, coño, me gustaría, tú sabes, trabajar vendiendo patinetas o qué sé yo. Y después de cuando empecé a trabajar que empecé en Pequeña Ola pero ya Pequeña Ola no era tan skate shop porque ellos abrieron Backside y Pequeña Ola se convirtió en lo que primeramente fue que fue una tienda de patín de niños mm -hmm. este pues cuando empecé a trabajar después trabajé en The Room y estuve como cinco años en The Room y pues obviamente siendo empleado pues uno siempre sueña con ser el jefe algún día entonces después conocí a Manny y ahí fue como que cliqueamos de una manera que hasta hablamos de, de hacer un negocio... ...y yo empecé trabajando para una de las marcas que Manny corría... ...que era Action Footwear... ...y empecé a trabajar eso en Puerto Rico y como me fue bastante bien... ...como que Manny me dijo, pues mira, vamos a hacer algo... ...vamos a hacer una distribución en Puerto Rico... ...y ahí fue que trajimos Rastaclad, trajimos Amo ...trajimos un par de marcas, Quintin era una de ellas... ...trajimos un par de marcas y entonces ahí empieza Skate Hub como tal, yo vengo, lo inscribo en Puerto Rico y empecé a vender, Mani me dio unos chavos y con esos chavos yo compré y empezamos a revender, a revender hasta que después de eso pues estamos aquí hoy. Eventualmente
0: eh, eh, podríamos hacer su propio merch y todo eso también. Sí. Porque
1: de todo. Sí, sí, porque eh, como te digo, la patineta te lleva mil cosas. Por ejemplo, la todas las patinetas tienen diseño, ¿me entiendes? Uh -huh. so, cuando tú eres un skater, tú te imaginas como que o visualizas como que coño yo quisiera algún día tener mi patineta o, o, o mi marca yeah. y así fue que comenzamos con el branding de Skate Como que... Sí. De hecho ese fue un sueño que yo tuve cuando
0: era chiquito cuando me iba a Tony
1: Hawk. Sí. hacer
0: los diseños de las sí, sí. no coger pero hacer los diseños. Este... ¿El skate shop que viste a Germán, te estuviste involucrado en eso? No, o? no,
1: no, porque aquel era skate shop y este es skate shop. Oh, God. Yo pero pensé que no conectados alguna manera. No, nunca llegué a, a ser parte del equipo ni nada, pero sí, par de panas corrían para el skate shop y ellos bregaban súper bien con, con el equipo así de los chamaquitos. Oh, God.
0: ¿Y el skate shop tiene fundación en qué año? Como
1: en el 2012. lo no escribimos como no. para agosto. Nice. So, ¿Cómo tú mezclas
0: los tres elementos, el negocio, hip-hop y skating?
1: Pues, mano, ya hoy día, tú sabes, son como parte de mi vida. Me levanto por la mañana y si no estoy pensando en una canción, estoy pensando en, en dónde vamos a correrlo, si no estoy pensando en, en, tú sabes, chequeando los emails o, o pagando una factura, ¿me entiendes? Ya es algo como que, que corre normal en mi vida. Pero, pues, al principio siempre, siempre fue como poco a poco, como que... Pues primero la patineta, después el hip hop y después como que llegó el negocio. Y el negocio, yo me acuerdo estar en playa sucia y hablar con Manny y él me dice como que y qué nombre le podríamos poner. Y yo le dije, pues mano, yo siempre he pensado skate hop como que yo corro skate y rapeo, pues si lo unimos los dos pues es skate hop y él como que, eso mismo, eh, <ríe> eso mismo perfecto, ¿no?
0: sí. este en cuestión de skaters, businessmen y rappers o producers también. Sí. ¿Quiénes tú dirás que son inspirations y influencers?
1: Mano, este...
0: O externo, ¿verdad? Porque sí. no se sé necesariamente tiene que ser eso.
1: ¿no? Mano, Rob Dyrdek que fue el que creó lo de Stridlick y eso. Él era un simple skater, ¿me entiendes? Que él uh -huh. se fue de la casa y no tenía nada. Y tras el sueño, tú me entiendes, hoy día es millonario, bien cabrón. Uh -huh. Este, él es una influencia en cuanto al negocio en cuanto al skate pues tengo muchas influencias así como Paul Rodríguez Eric Coston este, Omar Rivera que en paz descanse que era un amigo de nosotros de acá de San Germán que, que era uno de los mejores que había en aquellos tiempos el tipo estaba bien adelantado y pues lamentablemente le dio leucemia y murió Sí, y yo era un chamaquito ¿entiendes? yo lo veía a él como un pro, todo el mundo lo veía a él como un pro de acá de Puerto Rico y este, él trabajaba en Pequeña Ola y yo siempre iba a hablar con él y qué sé yo, hasta que nos hicimos pana. Y después corría con él.
0: ¿Y en cuestión hip hop?
1: Y en el hip hop, pues mano, así influencias de Puerto Rico como tal, lo primero que yo escuché fue Tropical Storm. Oh. Eso fue un CD que salió hace tiempo. Y ahí salía como que... Era de Isabela, pero también salía Taekwondo y salía EA Flow, salía mucha gente de allá de, de la metro. Mm. Y... Hacho, eso, eso fue yo creo que lo que me pompió bien cabrón a seguir metiéndole más al hip hop como tal, porque pues cuando ya empecé como que, nada, como todo puertorriqueño, pues como que estaba, qué sé yo, quería hacerlo o reggaetón o lo que sea, pero al, al darme cuenta que existía una escena como de hip hop y qué sé yo, ahí como que, acho, vamos a hacer hip hop, olvídate el reggaetón y como que nos fuimos más under. Yeah, yeah,
0: yeah. ¿Ese proyecto fue una compilación entonces? No,
1: no, no. Eso fue una compilación, sí. No, no, no. Tropical Storm. ¿Cómo
0: tú definirías tu proceso creativo?
1: Mano, es raro, porque si... Antes, cuando estaba con Desde el Campo, era como que nos sentamos en, en el cuarto ahí, o en el estudio, pero a, a escribir y ahí mismo sacábamos los temas. Pero ahora es como que... me pueden enviar 100 pistas, y de esas 100 pistas, pues como que... me va a gustar una o dos pistas. Y entonces, si me gusta la pista, usualmente me fluye una canción como que bastante rápido. Y escribo ahí, me siento y escribo, y como que hasta que la tenga. Uh -huh. Pero hay veces que como que escribo algo y lo suelto, y después vuelvo. Como que, yeah. ah, mira, yo tenía esto escrito, y ahí la añado, pam, Y ahí como que a veces empiezo a, a grabar las canciones y todavía no la he terminado, ¿me entiendes? Y mientras la estoy grabando, como que, ok, ahora como que bregaría esto. Y ahí le escribo, uh -huh. le escribo de nuevo.
0: ¿Prefiero usar el papel
1: o el celular? ¿O los dos? A veces uso los dos, pero últimamente así mayormente me gusta usar el celular porque entonces queda grabado en el celular y de ahí pues puedo tener la lírica ya, yeah, yeah, yeah. ya hecha. Pero sí, mano, en verdad me gusta escribir en el papel también, como que brega.
0: ¿Le metes mucho el freestyle?
1: Antes le metía mucho más. Hoy día como que casi no practico, pero siempre que me emborracho termino freestyleando. <risa>
0: este para los diseños y los covers, los diseños de, de las skates y sí. los covers de los singles, como que llega. Eso? Bueno,
1: pues ahí como que, por ejemplo, las patinetas, como que siempre es o una idea mía o una idea de Manny. Uh -huh. Y usualmente cuando es una idea mía, él siempre termina diseñándola porque yo le digo la idea y él es el que le mete más uh -huh. al Photoshop y eso. Uh -huh. Él está duro en el diseño gráfico, eso él lo hace. Por ejemplo, la camisa de Maya Skate Plaza, que tiene el plaza, oh. eso ya le envié un dibujo en un papel y él pues lo, lo digitalizó y e hizo la camisa como tal.
0: Yeah.
1: Y casi siempre son ideas de los dos en cuanto a las cosas de Skatehop. Pero los artes de las canciones, mm -hmm. pues este depende de quién me lo haga, pero usualmente pues yo tengo una idea y le digo, mira, me gustaría esto. ¿Entiendes? Yeah, yeah. Por ejemplo, ese de, el de Hakuna Matata, mm -hmm. que quedó chévere y lo hicimos en tabla. Ese lo hizo Saba Maldonado, que es el pana mío que tatúa, el de Solos Tattoo. Uh -huh. Este. Y yo no sé, yo creo que él, él sacó la idea, como que él, nada más por el nombre de la canción. Sí, sí. Y, ¿Y le bueno. Sí, el de Turista me lo hizo mi hermano. Mi hermano hace muchos de los diseños. Y el Binarte también a veces me hace diseños. Depende, depende de la canción, como oh, que... No,
0: que varía entre artistas y artistas. Sí. Este. La pregunta la que me vino a la mente y se me quedó con Nada, es lo que me viene. Esto ya lo contestaste. Ah, ¿cómo tu trabajo es una reflexión de ti y de tus alrededores?
1: Pues, mano. Casi, o sea, de todo, todas las canciones que yo hago y, y lo que digo en las canciones, casi todo, o sea, de todo lo he vivido, ¿me entiendes? La mayoría de las cosas, como que. Son una reflexión perfecta de lo que es mi vida, básicamente. Por ejemplo, la canción una, la que solté que dice Freestyle, estoy hablando que si en la motora, por la loma, y eso es realidad, nosotros estamos en la motora por la loma, ¿me entiendes? Corremos patineta o qué sé yo. O sea, casi todo lo que yo digo en verdad es que lo he, que lo he vivido o que lo estoy viviendo o algo así. Por eso a veces cuando trato de hacer una canción más comercial o qué sé yo, como que me cohíbo un poco porque digo como que o sabes eso no es lo que yo vivo, ¿me entiendes? Yeah. So, no puedo mentir, como que yo tengo a mi esposa, ¿me entiendes? Y, y no me gusta como que estar cantando de, de, de culos o otras cosas, ¿me entiendes? Como que mm -hmm. de otras mujeres o algo así, porque en realidad no es así. So Ajá, como, como, como que lo, lo trato de mantener lo más real posible. Este
0: Varias de tus canciones también tienen como que temática de crítica social.
1: Sí. Ya, ya, ya. Sí, porque son cosas que, que uno ve, ¿me entiendes? En, en, en el país y como que en el mundo. Sí. Y está cabrón que, que el gobierno en realidad lo que haga es joder con, un, con el pueblo en vez de o sea, ayudar, hermano. Yo como dueño de negocio hoy día. Nosotros pagamos un montón de chavos de tax y la gente viene aquí y paga tax, ¿me entiendes? ¿Y dónde va ese dinero del tax? Uh -huh. ¿Me entiendes? Frustra, las carreteras están bien jodidas, están cerrando escuelas, ¿me entiendes? Son 20.000 cosas, sí, sí. quieren vender playas, o sea, está cabrón.
0: ¿Qué viene dónde está tanta cosa. Sí, mano. Tanto que y y no se
1: Últimamente como que no me gusta nada más... A, soltar canciones políticas así porque en realidad tampoco eso es lo que yo vivo o sea, yo no estoy en marcha todos los días, ¿me entiendes? Sí, sí. pero si si tengo el método de, de poder llevar un mensaje y, y aportar algo, pues seguro lo hago ¿me sí. entiendes? pero últimamente he estado más enfocado en basilón y, en, sí, y en, en el skate o en, en, qué sé yo, vacilón el, el
0: balance entre las dos cosas ¿tú? sí, sí este, ¿qué piensas de tres cosas? El estado de las artes en Puerto Rico, el estado del skate y el estado de las microempresas o pequeños negocios.
1: Pues el de las artes, pienso que hay mucho arte. En Puerto Rico hay mucho, mucho arte. Hay demasiada, demasiado talento, muchos artistas, muchos... Tú sabes, donde hay depresión hay arte, ¿me entiendes? Sí. Y aquí hay mucha depresión, aquí hay mucha gente bien talentosa este en cuanto a que el gobierno quizás no apoya tanto pues y la gente mucha de la gente pues quizás no apoya tanto pero pues eso otros son otros 20 pesos pero el arte está sólido aquí hay muchos artistas buenos. en cuanto a las microempresas pienso que pues mano que el gobierno mete mucho el pie o sea, eh, a veces uno quiere ayudar y, y, y está difícil con todas las cosas que, que te piden con las patentes con 20, 20 multas, tú sabes, si, hace, si te tardaste en pagar el Ibu un poquito, un par de días o qué sé yo, papi, te van a meter una multa, uh -huh. sabes, No hay break. Ahorita me estaba diciendo, la muchacha que estás entrevistando, que para ser artesano, cierta
0: cosa puede ser hecha con cierta cosa, si no... artesano
1: sí. sí, sí. Son 20 mil pendejos. Sí, todo mano. Todo. No cualquiera, tú sabes, puede sacar la licencia, eh, uh -huh. está cabrón. Y entonces en, la, en cuanto a la patineta, pues ahora mismo están pasando cosas buenas con chamaquitos que se han ido para Estados Unidos y qué sé yo. Pero también en Puerto Rico como que hay mucho skatepark ahora y yo siento como que hay menos fiebre de skateboarding que antes. Cuando nosotros no teníamos skatepark, tú ibas a, por ejemplo, la Plaza de Hormiguero y todas las tardes estaba llena de gente, o sea, corriendo patineta. Y por, así mismo en Mayagüez, en, en, en el Parque Los Próceres, tú bajabas un sábado ¿sabes? temprano y había un corillo de gente corriendo patinete y patines por allí. No sé, quizás la tecnología o la gente como que le gusta hacer otras cosas, pero pues siento que con yo pensaba que con tanto skatepark que, que están haciendo en Puerto Rico o que ahí ya hecho en Puerto Rico, la escena iba a estar más sólida, pero está un poquito dividida y un poquito sabes, hay sus cosas buenas, ya mismo viene el Prince, que vamos a hacerlo otra vez, y vienen un par de pros de allá afuera, han venido par de pros también este año, que eso es bueno siempre, eso pompea la, la escena como tal. Pero pienso que necesito un push fuerte, mano, ahora mismo, como que... Eso mismo que estamos haciendo, haciendo videos y, y ayudando a los chamaquitos y qué sé yo, tú sabes, seguirlo seguirlo haciendo, mano, a ver si, si levantamos esto. Unión con, con otras tiendas Tú sabes Con otras marcas Las marcas locales Aquí en, en skatehop Siempre son bienvenidas Nosotros tenemos Un montón de marcas locales mm. Y pues mano Seguir levantándolo Porque también Tú sabes No es fácil Y por ejemplo Mira hoy mismo y llovió o sea, sí. Chamaquitos se van por ahí Para la casa O qué sé yo No se sé harán
0: Exacto Poco a poco ¿no? Sí Este Los pros y los contras De ser independiente
1: los pros y los contras, los pros es que puedes hacer lo que te dé la gana y nadie te puede decir nada, ¿me entiendes? <ríe> y los contras es que a veces pues no tienen mucho apoyo de, de qué sé yo, un vaqueo de, de alguien que te consiga un show o que o que te consiga chavos en ese show o que, qué sé yo, ¿me entiendes? Que te lleven a hacer una entrevista y que más gente te pueda conocer, porque no es estar, tú sabes, entrevista en entrevista, pero por lo menos que... que lo que tú haces eso de las reseñas, hermano, si tú no lo hicieras, nadie lo hace, ¿me entiendes? Y, y eso es bueno porque, aunque tú no lo creas, hay gente que lo lee, ¿me entiendes? Y, y quiere saber más, y quiere ver qué es lo nuevo, y eso es bueno en, en, la, en la escena underground.
0: En cuestión a la Bueno, ya me dijiste en las microempresas también. Pero si le fuese a decir a los chamaquitos de que, que están buscando un espacio.
1: ¿Un espacio? Sí. Pues mano, tienen que meterle, tú sabes, practicar. En, en el skateboarding es bien difícil y, y es práctica, mano, es práctica, práctica y práctica y práctica. Yo llevo 20 años corriendo skate y yo no soy el mejor skater, ¿me entiendes? Mm. Este es práctica, mano, y trabajar sus redes, tú sabes, seguir los pasos de los pros, bien, trabajar bien. las redes, darse a conocer, tú sabes, tener una buena presencia, una buena, un buen look, ¿qué sé yo? Y correr, tener buenos trucos, porque no, no es tan solo correr, mano, Tú sabes, la personalidad es algo bien importante. Sí, sí. Eh.
0: Este, ¿Tu mejor o peor experiencia? ¿Cómo? En cualquiera de los campos. Hip-hop, skating o en negocio.
1: Pues mi mejor experiencia, mano, en cualquiera de los campos ha sido viajar. Viajar para Nueva York, viajar para California, correr patineta por allá, rapear en Nueva York. En verdad, eso ha sido lo mejor que me ha pasado y ver también, traer también como que el Prince a Puerto Rico y ayudar la escena, tú sabes, traer dinero a, la, a los premios de las competencias, eso es bueno, mano, eso, eso me llena, me llena, tú sabes, porque muchas veces antes, yo me acuerdo las competencias, mano, íbamos a, de aquí a, a lejos, y cuando llegabas allá, tú sabes, competías, si te ganabas un tercer lugar o algo así, te ganabas una t-shirt o algo así, una t-shirt, una tabla, eso está bien, tú sabes, y se aprecia la, cualquier, cualquier contest y cualquier evento que se haga pa, pro, pro a la patineta, ¿me entiendes?, pero ya muchos de los skaters que hay en la categoría open en Puerto Rico tienen hijos, tienen, tú sabes, trabajo y par de pesos en el bolsillo por correr el skate vienen bien, ¿entiendes?, sí
0: entonces alguna peor experiencia mala
1: experiencia que compartirías mala experiencia
0: Sí.
1: no he tenido así no sé en verdad que yo me acuerde así mala experiencia <ríe> yo creo que yo la bloqueo entiendes de eh. mi mente como que ya pichadera viste además de par de haters que siempre salen cuando casi siempre cuando se acerca diciembre que vamos a hacer la competencia como que la gente como que está pendiente a nosotros y siempre sale uno que otro hater así a hablar y eso las tripa un poco en el hecho de que, que uno está tratando, tratando de hacer el bien me entiendes pero también nos reímos y le pichamos porque lo que sabemos es que están mordidos o que pues, buscan atención y en verdad estamos nosotros estamos bien o sí. a <risa> <risa> eh
0: la meta con tu trabajo.
1: En bueno, pues yo quiero seguir llevando un mensaje y seguir llevando mi música por ahí para todos lados, correr el mundo en la patineta, este, llegar a, a muchos sitios y quizás algún día tú sabes también poder tener un beneficio económico de la música, ¿me entiendes? Ya lo tengo del skate gracias al negocio y seguir metiéndole. Ya hecho,
0: ya hecho.
1: ¿Hay algún proyecto que estés bregando ahora mismo? Sí, estoy haciendo, lo que estoy bregando ahora mismo, ahora mismo, es una canción para pa Hip Hop Boricua volumen 10, yo creo que es que es de que son un CD que sale, una compilación de Hip Hop que sale anual, este, que lo hace Lucho, del Hormiguero, el Chamaco, este, él como que consigue las pistas y se las envía a los MCs y los MCs hacen las canciones, yo salí en el primero y en el segundo con Desde el Campo y yo creo que no volví a salir hasta ahora en otro, y la canción se llama website y en verdad me tiene bien pompeado porque hablo de todas las cosas buenas que tiene el website mm -hmm. este Y yo creo que le va a gustar, le va a, gustar a la gente.
0: Nice. ¿Tiene algún EP, mixtape, algo lo que sea? Pues sí,
1: no tengo fecha, tú sabes, pero sí si estoy grabando como que grabo una canción o empiezo una idea y la dejo ahí stand-by para pa eso mismo, para pronto como que decirlo ok, mira, este es mi EP. Aquí tengo, tienen cinco o seis canciones en una compilación. Nice, nice.
0: Esto no se puede acabar sin preguntarte, pero viene algo con Mike. ¿Con Mike Roths? Tiene que ser los Roths o algo así, no sé.
1: Ah, sí, no. De hecho sí, amiga? tenemos, tenemos un EP empezado, en verdad yo, yo soy el que me ha tardado grabando. Oh, pero, bien. sí, eso viene, obligado viene. Nice. Y eso es con Blue Jarvis también. Oh,
0: yeah. nice, nice. Eh... Nada no, más, algo más que quieras hablar,
1: no sé. Toda no, la gente te consigue. Me consiguen en, en Spotify, en YouTube, en todos lados, ¿verdad? Pueden poner Fico Rods, R-O-D-Z, en, en Google y le va a aparecer ahí todas las plataformas y YouTube, Vivo o lo que sea. Este. Busquen la música, busquen el skate y busquen a Fico Rod. <laughs> <laughs> Y we done, them. we done
0: we done, we done.